0: FMN Podcast. Powered by Facility Management Nederland. Welkom bij Doe eens duurzaam. In deze 17-delige reeks nemen Wim, Yvette en ik jullie mee in wat de Sustainable Development Goals zijn en wat Facility Management kan doen binnen de SDGs. Vandaag hebben wij het over SDG 10, ongelijkheid verminderen. En we spreken hier vandaag over met Martin de Jong van de Erasmus Universiteit, Diana Kokkelkoren, werkzaam bij VBGO en Anja in het veld van het Van Gogh Museum. Martin, welkom. Dankjewel. Kan jij toelichten wat deze SDG betekent? Wat houdt hij in?
1: Als je naar de algemene omschrijving kijkt, dan kom je een heleboel punten tegen. Maar eigenlijk zijn er twee in mijn uh, ogen echt van belang. De een gaat over het verminderen van met name inkomens en welvaartsongelijkheid. De officiële stelregel is daar uh, dat de 40% armste mensen meer in inkomen moeten groeien dan de, de mensen daarboven. Uh, en een ander belangrijk punt is welke verschillen er ook zijn. Of dat dan gaat om uh, etnische achtergrond, om godsdienst, om geslacht of op nog andere dingen, zoals geschiktheid voor, voor uh, op de arbeidsmarkt, um, wordt geacht dat ook die uh, ongelijkheid af te nemen. Die twee dingen met name, dus inkomen en vermogen enerzijds en verschillende aspecten uh, van de persoon anderzijds.
0: En wat betekent deze SEG voor jou?
1: Um, met name uh, moet ik dan denken aan uh, herinneringen uit mijn eigen leven. Uh, het eerste dat ik zou willen aangeven is mijn ervaringen in Zuid-Amerika. Je zou kunnen denken van als je rijk bent heb je toch nergens last van als de armen armer worden. Maar dat uh, blijkt in de praktijk toch wat anders te zijn. Want op het moment dat uh, te veel mensen uh, niet een menswaardig bestaan kunnen leiden, um, dan wordt de uh, stabiliteit van de samenleving loopt dan ernstig gevaar. En daar heeft uiteindelijk iedereen last van. En daarom is SDG 10 van groot belang. Het tweede dat ik zou willen aangeven is... het kan iedereen overkomen dat je een diepe duikeling maakt in het leven. Of dat dan komt door scheiding, door het verliezen van je baan... of nog andere dingen. Uh, en dan ineens zit je aan de andere kant van de streep... en dan weet je hoe belangrijk het is.
0: Dus ook al denk je... nou, mij gaat het niet gebeuren of mij gaat het niet aan... kan het ook jou ja, gebeuren. Precies. En hoever zijn wij in Nederland als het gaat om deze SCG? We hebben wel eens gezegd, we leven in een welvarend land. Is deze SCG dan relevant? Wat, wat hebben we nog te winnen? Wat moeten we doen? Wat kunnen we, we er doen? steeds
1: meer te winnen. Eigenlijk stonden we er als Noordwest-Europa internationaal gesproken vrij goed voor... Uh, de inkomensgelijkheid was beperkt, het percentage van de absolute superrijken en de absolute superarmen was veel minder dan el elders in de wereld en Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland uh, hadden op terrein een hele goede reputatie, maar toch zie je ook hier dat sinds de jaren tachtig de verschillen juist weer zijn toegenomen.
0: Waar uh, komt dat dan door?
1: Dat komt bijvoorbeeld uh, doordat uh, er in het bedrijfsleven een stelling is geweest dat maximizing shareholder value centraal staat. Bedrijven zijn steeds vaker, vooral als ze beursgenoteerd zijn, erop uit om aandeelhouders te behagen. En dat betekent dat er steeds minder geld vanuit de winsten terug zijn gesluist in bedrijven en in de lonen van werknemers en steeds meer... Naar, is gegaan naar mensen zoals de top van het management en de aandeelhouders zelf, die het toch al goed hadden. En daarom zijn die... De uh, rijken
0: werden steeds rijker en de bedeelden die kregen er niks extra's bij.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja, dus dat is een van de belangrijkste redenen. Maar er is natuurlijk ook overheidsbeleid geweest, die heel veel bedrijven minimale belasting heeft uh, toegekend. Vooral de internationale, die anders dreigde weg te trekken. Um, en uh, over het algemeen is ook het, uh, het, het inkomen van topmanagers veel groter gegroeid dan uh, onderaan. En dat is. Uh, steeds normaler geworden. Je hebt natuurlijk wel vaak uitbarstingen gehad van mensen die dat niet konden. Dus heel vaak zei de media: van ja, boven de balken en de norm in de publieke sector is niet acceptabel. Maar uiteindelijk is dat meestal wel doorgegaan. Toch?
0: En wat zijn volgens jou de grootste belemmeringen op dit moment rondom dit thema?
1: Um, omdat eigenlijk zou je kunnen zeggen: die, dat, dat kapitalistische systeem waarin wij opereren, dat is, dat is een denker. Dat zet je niet zomaar om. En je kan ook niet zomaar zeggen dat er iets anders automatisch beter zou zijn. Dat is met communisme geprobeerd, dat heeft niet gewerkt. Dus enerzijds kunnen we constateren dat de wijze waarop momenteel het kapitalisme in elkaar zit eh, niet goed werkt voor SDG 10. Maar anderzijds eh, het veranderen daarvan is niet heel eenvoudig. Het goede nieuws is wel dat de bewustwording hiervan enorm toeneemt. Dus er zijn steeds meer economen die zeggen van ja, onze oude berekeningetjes en onze oude modelletjes. Uh, die waren eigenlijk een beetje, uh, f, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, maatschappelijk vreemd. Die klopten niet met wat er in de werkelijkheid gebeurde. En daarom zijn ze steeds meer empirisch aan het analyseren wat er nu zich in de werkelijkheid afspeelt. Uh, en mensen gaan ook steeds meer... Uh, ...accepteren dat die verschillen er zijn nu. Ik merk onder jongere studenten bijvoorbeeld... ...die zijn heel anders dan studenten in mijn generatie. Studenten in mijn generatie waren eigenlijk vrij conservatief. Um, en iemand die in de publieke sector ging werken... ...dat was een beetje een loser. En wat je nu ziet... Um, ...is dat er heel veel animo is... ...bij sessies die gaan over maatschappijverbetering... ...over milieu, over armoede. Dus in de bewustwording is wel iets aan het gebeuren.
0: Ja, er is een hele beweging uh, gaande ja. op dit moment... En zie jij al voorbeelden in de praktijk uh, van nou ja, organisaties of initiatieven... waarvan je zegt, nou, die zijn nou goed bezig op dit thema? Of dat is een goed voorbeeld... Uh die anderen misschien kunnen volgen.
1: Ja. ja, nou, heel veel praktische voorbeelden die, die zullen mijn collega's zo meteen geven. Um, maar wat ik zelf kan aangeven nou, A, zijn wij opgericht. En dus ik al een voorbeeld van een aantal faculteiten binnen de Erasmus Universiteit. Wij hebben een initiatief Dynamics of Inclusive Prosperity opgericht, dat die inclusiviteit centraal staat. Uh, en dat is eigenlijk, nou, het is niet alleen maar ICG team, er is natuurlijk meer. Maar uh, inclusiviteit uh, was een beetje raar toen ik een paar jaar geleden aantrad. En dat is nu heel hot. Uh, dus dat betekent... en dat betekent dat wij vaak worden benaderd... door uh, organisaties van, van goh, Waar zijn jullie mee bezig? Dit is echt de toekomst. Uh, dus we merken dat er uh, vraag is naar dit onderwerp. En misschien dat dat wel de belangrijkste, het belangrijkste voordeel is.
0: Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Diana, welkom. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Wat maakt deze SDG voor jou uh, zo belangrijk... Ja, het gaat over ongelijkheid verminderen, dus
2: over inclusie eigenlijk. En uh, ik denk dat dat een van de kernthema's is als we nadenken over uh, de uitdagingen waar de wereld voor staat. Ja, hoe komen we tot die green, open en inclusive economy? Ik ben ervan overtuigd dat werk daar een van de sleutelfactoren in is. Um, dat zorgt voor inkomen, het zorgt voor ontwikkelingskansen. Martin refereerde er ook naar. Um, en als je kijkt bij Verbego dan, dan bezien we dat eigenlijk vanuit twee perspectieven. Enerzijds uh, gaat het erover dat wij um, medewerkers kansen bieden om ook vanuit een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bij Verbego aan het werk te komen. Dus dan kun je denken aan mensen met een arbeidsbeperking... ...jongeren zonder startkwalificatie of bijvoorbeeld asielzoekers of statushouders. Verschillende doelgroepen die echt een kwetsbare positie op die arbeidsmarkt hebben. Aan de andere kant gaat het er juist ook over om een, een inclusief werk, werkomgeving... ...werkklimaat te borgen voor al die medewerkers die bij ons werken. Wij zeggen ook, we hebben ruim 36.000 medewerkers aan het werk. We willen al die medewerkers betekenis voor werk bieden. Dat houdt in dat ze allemaal gelijke kansen dienen te krijgen... En dat is ook een manier waarop wij als inclusief werkgever ons opstellen.
0: Ja, want er zijn uh, al heel veel dingen die jullie doen. En jullie hebben heel veel projecten binnen VBGAL rondom dit thema. Kan je daar iets uit uh, toelichten? Ja, misschien om bij dat laatste te beginnen. Dus hè, wat doen wij dan voor al die medewerkers die bij ons werken? Uh,
2: wij stellen echt het welzijn van die medewerkers centraal. En dat betekent natuurlijk uh, richten we ons op, op opleidingsmogelijkheden en het ontwikkelen van vakmanschap. Maar we kijken eigenlijk juist expliciet verder dan naar het werk alleen. Dus... In dat welbevinden van die medewerkers gaat het ook over een sociale welbevinden, over het vitale of het financiële welbevinden zelfs. En daar hebben we dus ook allerlei initiatieven en programma's op. Je kan bijvoorbeeld denken aan het ondersteunen van medewerkers bij schuldenproblematieken die ze eventueel hebben. Programma's voor laaggeletterdheid. Maar we bieden ook lifestyle coaching aan om een gezonde leefstijl te omarmen. Of bijvoorbeeld laaggeletterdheid,
0: dat komt ook veel voor in de branche helaas. En wat zijn nou de mooiste resultaten die je tot nu toe hebt behaald? Het zijn er waarschijnlijk wel meerdere, maar als je er een paar kan uitlichten. Um, even denken. Nou, als ik er één moet kiezen, dan
2: is dat in ieder geval ook wel um, hoe het zo is ontstaan... dat wij inmiddels uh, toch een van de grootste werkgevers zijn van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Dat gaat eigenlijk al um, zo'n 15 jaar terug... Uh, dat is ontstaan uit een samenwerkingsverband dat wij destijds aangingen met de sociale werkvoorziening. En waarom noem ik nou net dit voorbeeld? Omdat we best wel een aantal obstakels toen zijn tegengekomen. Het was uh, 15 jaar geleden zo dat um, nou ja, VBGO dus voornemens was om in ieder geval uh, mede-eigenaar te worden van een, een deel van de sociale werkvoorziening. Daar waar met name de facilitaire diensten in zaten. Dus dan denk je aan, aan schoonmaken, maar ook groenvoorziening en catering. Alleen op dat moment was er best heel veel scepties over dat een, een private partij, uh, dan een mede-eigenaar werd in de sociale werkvoorziening. Uh, dat was zowel intern als extern. Um, extern was dat inderdaad zo dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer in Den Haag er zelfs vragen gesteld worden. En mensen vonden het meer een publiek ja, iets om mee aan de het, slag te kom gaan. komt dat nu wel dat er dus een private partij, uh, eigenaar werd van zo'n publieke organisatie? Uh, dat is eigenlijk tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen. Want nu zijn het natuurlijk juist die private werkgevers. Die worden ook aangekeken om, om een werkgelegenheid te bieden aan deze doelgroepen. Uh, maar 15 jaar geleden was er dus nog niet zo'n vanzelfsprekendheid. En nou ja, het mooie is toch dat, um, uh, ondanks die scepties, dus ook intern was hij er toch wel. Dat vanuit de, beide kanten de directeuren zo overtuigd waren van het feit dat... Ondanks die ongeschijnlijke misschien wel tegenstrijdigheden en belangen, zo'n samenwerking echt wel één en één is drie zou, zou zijn. En ze hebben dus doorgezet. Nou ja, en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in nog veel meer van dat soort samenwerkingen. En ook in het feit dat wij dus inmiddels ruim 4000 mensen binnen Nederland aan het werk hebben met een afstand op de arbeidsmarkt. En ja, daar ben ik hartstikke trots op. En wat
0: zou je nou andere organisaties willen meegeven? Heb je tips of tricks als ze denken: nou, wij moeten ook aan de gang met SD10. Wat zou je ze dan willen aanbevelen? En op de eerste plaats, durf buiten de gebaande paden te gaan.
2: Het voorbeeld wat ik net denk ik noemde, dat, dat is er zo één. Dus ondanks bijvoorbeeld scepties of, of niet helemaal zeker weten wat iets een petto heeft voor je. Durf, durf buiten die gebaande paden te gaan. Als jij de overtuiging hebt dat iets bijdraagt, in dit geval bijvoorbeeld een inclusiviteit, gaat dat dan ook aan. En op de tweede plaats denk ik, als het gaat over dat bevorderen van een inclusieve werkomgeving ook... Stel die medewerker ook echt centraal. Probeer ook echt te zien wat gaat er schuil achter die medewerker. Wat zijn iemands behoeften. Want vaak gaat het juist ook over problematieken die ook vaak best wel onzichtbaar zijn. Denk aan schuldenproblematiek of laaggeletterdheid of misschien wel discriminatie. Dat zijn dingen die je niet op het eerste gezicht meteen ziet. Dus daar zul je ook als werkgever echt oren en ogen voor moeten
0: hebben. En dan kun je je medewerkers daar ook goed in ondersteunen. Ja, en zouden we kunnen stellen dat het facilitaire domein de uitgelezen plek is om aan de slag te gaan met deze SCG? Ja, dat kunnen we stellen, denk ik.
2: Um, als je kijkt naar die facilitaire branche, dan, dan is er al sprake hè, naar het medewerkersbestand, dat is heel divers... Uh, maar Ik denk dat, dat daar nog veel meer mogelijkheden liggen, want het absorptievermogen uh, van deze branche is uh, heel erg groot, denk ik. En op het moment dat je ook als, als bijvoorbeeld leverancier van facilitaire diensten ook met je opdrachtgever daar nog beter over in gesprek kan gaan. Bijvoorbeeld dat je uh, voor een opdrachtgever gewoon kan bijdragen aan het invullen van hun social return in, uh, opgave. Uh, nou, daar is echt nog letterlijk een, een wereld te winnen, denk ik. En Diana, wat zie jij nou nog als uitdaging? Nou, dat is wat mij betreft ook echt het, het respect en de waardering die alle facilitair medewerkers vanuit die maatschappij krijgen. Ik denk dat vaak nog onderschat wordt hoe vitaal eh, de bijdrage is van de facilitair medewerkers. Zij staan echt midden in de maatschappij, hebben een hele vitale rol, hè, vaak in de, in de veiligheid van, van werk en leefomgevingen van mensen. Um, en dat wordt vaak onderschat. En ik denk dat wij daar, zeker ook als, als werkgevers, echt nog een lans kunnen breken. Eh, voor het feit dat onze medewerkers eh, vanuit die maatschappij nog meer
0: respect krijgen voor het werk wat zij doen. Ja, en wat zou jij onze kijkers willen meegeven als, als laatste punt? Wat zou je, nou hier moeten jullie morgen nog mee starten of knoop dit in je oren? Of Wat zou je ze nog willen zeggen?
2: Nou, dat zou zijn, ben je bewust van het belang van partnerschappen... en ga daar ook proactief naar op zoek. Eén uh, en één is echt heel vaak drie. En ook als het gaat over het bevorderen van, van inclusie... dan zijn het juist vaak ook partnerships. Dat kan binnen de branche zijn, maar vooral ook met opdrachtgevers. Uh, als die intrinsieke drive uh, hetzelfde is dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan en nieuwe, nieuwe ontwikkelingen... nieuwe mogelijkheden om die inclusie nog verder te bevorderen. En ik denk dat daar heel veel
0: mogelijkheden nog liggen. Dankjewel Diana voor je mooie bijdrage vandaag. Welkom Anja. Kan jij vertellen waarom SDG10 voor jou belangrijk is?
3: Ja, ongelijkheid verminderen hebben we thuis echt al heel vaak besproken. Ik ben er ook echt mee opgevoed. Ik kom uit een sociaal nest... Uh, iedereen die moet dezelfde kansen krijgen. En nu weten we dat het in Nederland eigenlijk al best wel goed gaat in vergelijking met de rest van de wereld. Maar zelfs ook in Nederland zijn er veel gezinnen die de eindjes aan elkaar vast moeten knopen. En ik heb wel het idee dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen en het uh, iets beter kunnen maken.
0: Ja, want jij werkt uh, voor het Van Gogh Museum en jullie zijn daar heel erg bezig met de SDGs. Waaronder SDG 10. Kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, het Vergoog Museum is eigenlijk al jaren bezig met de SDGs, of in ieder geval met verduurzaming. En initieel zijn we begonnen met uh, de gebouwen verduurzamen. We hebben al verschillende BREEAM-certificeringen uh, behaald op het gebied van gebouw, en gebruik. En in het facilitair bedrijf zijn we eigenlijk al een aantal jaar bezig om ervoor te zorgen dat we alles iedere keer een klein beetje meer duurzaam maken... Um, en nu hebben we ook binnen de hele organisatie ervoor gezorgd dat de SDG's in het strategisch plan terecht zijn gekomen. Dus daar zijn we echt super blij mee. Want iedereen kan er daardoor mee aan de slag om binnen zijn of haar afdeling uh, een stukje verder te verduurzamen.
0: En wat heeft facilitair er nou mee gedaan? Wat hebben jullie opgepakt?
3: Nou, we hebben voordat we die. SDGs in het strategisch plan kregen... zijn we wel zelf in het facilitair bedrijf... er al flink mee aan de slag gegaan. Waaronder dus met die BREEAM-certificering. Maar ook bij de eerste contracten... die dus open kwamen te vallen... wilden we aan de slag gaan van... Nou, hoe gaan we die nou duurzamer inzetten? En het eerste contract wat toen kwam in 2019... was het schoonmaakcontract. En toen zijn we begonnen om te kijken van... goh, um, hoe kunnen we dit contract nou... meer circulair maken... meer milieu-impact krijgen... meer sociale impact... Um, en daar zijn we dus mee uh, aan de gang gegaan... met een aantal externe experts en intern... van, goh, wat willen we nou eigenlijk met dit schoonmaakcontract... en waar gaan we ons nou echt op focussen? En daar kwamen dus een aantal onderwerpen als uh, ketensamenwerking... afvalvrij en circulaire producten aan bod... en we moesten ook echt nog wel aan de slag met... wat circulariteit nou eigenlijk precies betekent in een contract. Maar we hebben ook echt gefocust op het sociale impactstuk... Uh, omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers die via ons in dienst komen... of uh, via een, een toeleverancier bij ons komen werken... dat we daar dus meer impact kunnen maken... en dus zo aan die SDG 10 werken... om die ongelijkheid te verminderen. Um, dus we hebben dat stukje nog een beetje verdiept... want in de schoonmaakbranche is het gewoon best wel uitdagend... om ervoor te zorgen dat mensen een volwaardig loon krijgen. En dat vonden wij echt wel een eis... dat uh, de schoonmaakleverancier... Alle medewerkers die dan in dienst komen een volwaardig loon kunnen geven. En dat ze dus eigenlijk maar bij één opdrachtgever in dienst hoeven te zijn. En niet overal van die versnipperde baantjes hebben. Om maar uh, de, de eindjes aan elkaar te kunnen knopen aan het eind van de maand om de facturen te betalen. Dus dat, waren, um, dus dat, dat sociale gedeelte dat hebben we wel verder verdiept. Om daar nog meer um, ja, kracht bij te kunnen zetten. Door uh, middel van een um, best value procurement methode zijn we aan de slag gegaan met een aantal projectdoelstellingen... om ervoor te zorgen dat we de opdrachtgever uit kunnen dagen... en ervoor zorgen dat we dus een duurzame contract aan kunnen gaan. Nou, we hebben een aantal projectdoelstellingen kort en bondig geformuleerd... zodat we de potentiële leveranciers helder konden uitleggen... Uh, dat we niet zomaar een standaard schoonmaakcontract wilden hebben. Uh, de projectdoelstellingen zijn een uniform kwaliteitsniveau... Uh, we wilden een... Uh, de, onze maatschappelijke en duurzame visie meer doorvoeren in het schoonmaakcontract. Dus we willen meer duurzaamheid, circulariteit en social return in dat schoonmaakcontract. Uh, gastvrijheid is uh, natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel. En uh, we wilden ook de schoonmaakleverancier verantwoordelijk maken voor het resultaat. En uh, door middel van de best value procurement methode uh, zijn we daardoor uh, uiteindelijk... Ja, bij de organisatie terechtgekomen die het meeste van deze doelstellingen kon bereiken. En uh, nou, Breedweer heeft hier dus het beste op gescoord.
0: Als nou een van de kijkers denkt, dat wil ik ook. Ik wil ook zulke projectdoelstellingen opstellen en ik wil ook uh, een leverancier die daar volledig aan voldoet. Wat zou je ze dan kunnen meegeven? Wat zijn de lessen die je hebt geleerd of het proces waar je doorheen bent gegaan?
3: Ja, dat is wel een leuke vraag. Um, we hebben toen um, alle, allerlei leveranciers, allerlei schoonmaakleveranciers uitgenodigd in het Van Gogh Museum. En we hebben toen een presentatie gegeven over wat wij nou eigenlijk willen met dat nieuwe contract. Um, en zo heeft uh, marketing iets verteld over de bezoekersbeleving. En zo heeft bezoekersservices iets verteld over uh, wat er nou nodig is binnen uh, het, uh, het hele een uh, stukje van binnenkomst naar de wc's... en alle elementen die een bezoeker dus uh, meekrijgt. Uh, hoe je daar dus het beste op kunt scoren... en wat wij dan verwachten van een schoonmaakleverancier. En vervolgens mocht ik dus ook iets vertellen over het stukje duurzaamheid... en dat we eigenlijk een stukje verder willen... en dat het onderwerp circulariteit heel erg belangrijk is. Maar ook dat we uh, graag willen samenwerken. Dus we, we zijn op zoek naar een, een ketensamenwerking... En um, we hebben toen ook het stukje sociale impact um, besproken en ja, ook die schoonmaakleverancier uitgedaagd met z'n allen dus bij elkaar. En dat was wel echt super tof om uh, met ons mee te denken van goh, hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat de medewerkers die dan in dienst komen een zo'n goed mogelijke baan kunnen krijgen. En um, wij uh, vroegen dus aan de leveranciers om daar met een goed antwoord te komen. Dus eigenlijk
0: zeg je, wij hebben een idee, we hebben een visie, we willen ergens naartoe. In plaats van dat we zelf gaan bedenken hoe dat moet, heb je de andere partij het uitgelegd waarom en wat. En gevraagd, nou komen jullie maar met, hoe gaan we dat nou doen? Ja,
3: dus in al die uh, antwoorden die we gekregen hebben, heeft uiteindelijk Breedweer daar dus het beste op gescoord. Uh, omdat zij heel goed konden laten zien, als we deze SDGs pakken... Dan uh, zorgen we ervoor dat we aan al die eisen die jullie nu stellen uh, kunnen voldoen.
0: En welke handvatten zou jij onze kijkers nog willen meegeven als ze denken... nou, ik moet hier morgen of volgende week of volgend jaar mee aan de slag?
3: Nou, ja, Sowieso er morgen al mee aan de slag gaan. Dat is uh, de eerste tip natuurlijk, maar uh, ik denk dat het... Goed is dat als je met je facilitair bedrijf of binnen heel bedrijfsvoering... Um, een aantal stappen wilt gaan zetten in verder verduurzamen... maar ook om meer uh, uh, mensen tot, meer tot arbeid te kunnen krijgen... Um, is het goed om met al je leveranciers en je dienstverleners... en je uh, uh, toeleveranciers ja, gewoon maar te gaan praten. Bel ze morgen op en ga met elkaar in overleg om te kijken wat je... Um, kunt bereiken. En ik zou ook, als je binnen fa je facilitair bedrijf nog niet de, je doelen geformuleerd hebt, om een aantal doelen wel alvast op te schrijven. Wij hebben nu het geluk dat we dat dus in het strategisch plan hebben gekregen wat binnen heel Van Gogh uh, uh, gaat gelden en dat iedereen dat gaat doorvertalen naar zijn eigen KPIs. Maar um, pak gewoon één of twee doelen, hou het klein en maak daar gewoon kleine stapjes in en bel gewoon morgen je eerste leverancier op Dankjewel voor je bijdrage van vandaag.
0: Martin, we hebben net naar de verhalen van Diana en Anja geluisterd. Wat zijn nou de dingen die jij uh, daaruit oppikt, die jij nog graag even wilt benadrukken?
1: Nou, wat mij vooral opvalt in de, in de verhalen is dat het gaat om de menselijke maat. En de menselijke maat is, je, je hebt uiteindelijk met uh, mensen van doen die soms aan de kant zitten waar de, uh, klappen vallen. Uh, en daar moet je je, uh, je alleen een van geven, maar ook op handelen. Uh, en in het facilitaire management en de facilitaire dienstverlening zou je dat eigenlijk kunnen noemen de dienstverlenende klasse. Vroeger, dat hebben we zeggen één of twee eeuwen geleden, had je de arbeidende klasse, die werd uitgebuit. Uh, en toen uh, heeft de, de sociaaldemocratie ervoor gezorgd dat die mensen een beter beschermde positie zouden krijgen. In zekere zin zou je kunnen zeggen, nu hebben we hetzelfde. Alleen nu gaat het niet meer om de mensen die in de fabrieken zitten. Maar nu gaan het de mensen die, die uh, dienstverlening leveren um, in, in hotels, bij de schoonmaak uh, enzovoort. enzovoort. Um, en voor hen worden vaak de werkschema's gemaakt. En die werkschema's die worden dan gemaakt door mensen die aan de juiste kant zitten. Van de, van, de, van de streep zitten. Uh, en niet aan een geneigd steeds dingen efficiënter te willen. En harder. En steviger. Uh, en dan Om uiteindelijk meer
0: winst te kunnen maken. Ja. En
1: dat is op de lange termijn niet de kant... Uh, waar we naartoe moeten. Uh, op de lange termijn moeten we eigenlijk zorgen van... nee, daar moet dus ook die menselijke maat worden toegepast. Dus dat betekent dat we met individuele omstandigheden uh, rekening moeten houden... Um, en dat efficiency ten koste van alles komt. Omdat mensen bijvoorbeeld die sneller naar ziekte terug moeten komen... of die meer plekken moeten schoonmaken in minder tijd. Op een gegeven moment breekt daar iets. Ja. Um, en ik denk dat de bewustwording uiteindelijk ook het Verwerken daarvan uh, in dagelijkse omgangspatronen en, en in werkpatronen van cruciaal belang is. Want die mensen hebben we toch nodig in de toekomst. Dit werk verdwijnt niet uh, en het moet goed gebeuren. En uiteindelijk hebben we er belang bij als die mensen ook gezond zijn.
0: Martin, bedankt voor deze mooie afsluiting. En jullie weer bedankt voor het kijken. En mocht jij nou ook mooie voorbeelden hebben van wat jij of jouw organisatie doet binnen de SDGs, of wellicht wel vragen hebben. Ga dan met ons mee op de social met hashtag DoeInsduurzaam. FMN Podcast. Powered by Facility Management Nederland.